0: Ja, wat leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van Travelling the Young Ones, de podcast. En deze keer heb ik echt weer een hele leuke voor je. Ik ben namelijk in gesprek gegaan met Kim en Sebastien Labrie van Our Orange Happiness. En um, ja, weet je, ik heb eigenlijk de aflevering uh, in tweeën geknipt. Dus het worden twee afleveringen. Want uh, ja, we hebben gewoon uh, zo gezellig zitten aan hoeren laatst vrijdagavond dat we voor het wisten twee uur verder waren. Um, dus ja, om je nou meteen met een aflevering van twee uur op te schepen, dat leek me een beetje veel van het goede. Um, dus het worden twee afleveringen en eigenlijk is deze uh, aflevering, of deze twee afleveringen dus een heel mooi intro naar een volgend gesprek wat we nog zullen hebben. Want uh, Kim en Sebas zijn op reis geweest een hele tijd. Uh, zijn op dit moment, uh, hebben ze bijna een half jaar Spanje erop zitten... en dan gaat hun volgende reis van start wat ze ook zullen combineren met hun werk. Um, en daar hebben we eigenlijk gewoon heel fijn over zitten praten... over het ontstaan van hun plannen, hoe hun vorige reis geweest is... Uh, ...waarom ze dit graag weer willen gaan doen... ...en nu langer... ...wat ze hun zoontje graag mee willen geven. En ik verwacht dat het voor jou... ...zeker met reisplannen als je die hebt... ...dat het echt een, um, ja, een heel erg inspirerend... ...een heel erg inspirerend gesprek zal zijn. En dan zijn we dus nog niet eens toegekomen... Aan alle, ja, ...aan alle praktische zaken... ...van hoe hebben zij het nou eigenlijk geregeld... ...en gerealiseerd dat ze dit nu zo kunnen gaan doen... Dat wordt een volgend gesprek. Dus eigenlijk zijn deze twee afleveringen een hele lange intro op uh, alle praktische zaken. Voor nu wens ik je heel erg veel plezier met dit gesprek. Um, ik verwacht echt dat je er uh, heel veel uh, inspiratie uit zal halen. En ja, misschien wel instant zelf ook wil vertrekken. Geniet ervan en alvast dank je wel voor het luisteren. Welkom Kim en Sebas in de podcast van Traveling the Young Ones. Dankjewel. You. Hmm. Leuk om jullie in deze aflevering te hebben. Uh, we hebben elkaar uh, al met regelmaat gesproken in, uh, in het echte leven via de app, uh, via Instagram, nou, op allerlei verschillende manieren. Uh, en op een gegeven moment kwam um, eigenlijk langs van hey, is het leuk om uh, een podcast aflevering op te nemen... Uh, en met elkaar eens dus in gesprek te gaan over jullie, uh, jullie verhaal en jullie plannen. En ik dacht, um, misschien is het wel leuk, want misschien dat niet alle luisteraars jullie verhaal kennen en jullie kennen, als jullie je uh, eerst even introduceren.
1: Kim. Oh. <laughs> Jij bent er beter. Wie eerst?
2: Nou ja, ik zal het kort proberen te houden, want wij zijn inderdaad bubbleboxen, dus we zullen elkaar in de gaten houden dat we niet te lang van stof zijn. Maar wij, hebben, uh, oh, wij zijn nu twintig jaar samen en hebben uit al vroeg in ons bestaan besloten, uit willen we een keertje alles achter ons laten om op die manier een fris perspectief te krijgen en op een nieuwe manier een soort balans te maken over wat levensgeluk we kunnen bouwen, ja of nee. En... Toen wij in 2018 op een gegeven moment een camper hebben gekocht... die we zelf hebben omgemaakt, zijn we naar Zuid-Amerika gegaan. Daar wilden we twee jaar reizen, maar door bepaalde omstandigheden was dat maar een jaar. Maar toen hebben we wel ontdekt wat voor veel vrijheid... en eh, nieuwe inzichten, eh, prettige situaties om te groeien en te leren als mens. Gekoppeld aan, al oh, wat je je kleine mannetje, wat inderdaad was die drie, Ziggy... Onze zoon, wat we daaraan mee konden geven, dat wij toen wij dus niet twee jaar maar een jaar maar konden gaan besloten: dit willen we nog een keertje doen. Ja. En zo doen we nou, dus nu: zijn wij uh, in Spanje wonende, omdat onze kleine man hier nog dan een andere taal kan leren op een schooltje. Staan we op het punt, we zitten nu uh, eind mei bijna, op 1 juli gaan wij weer de komende jaren, we weten niet hoe lang, eigenlijk de wereld rondreizen om. Op die manier onze kleine man is dus voor te bereiden op een mooie toekomst. Maar ook om datgene wat wij kunnen. En dat wij zijn contentmakers. Met onze praktisch idealistische insteek. Uh, ons verhaal te gaan delen. Want dat zijn wij uiteindelijk. Wij zijn verhalenvertellers. En doen dat graag. In, uh, uh, in, in, met als referentiekader. de wereld. Ja. En Zoiets.
0: Ja, nou ik denk dat we nu alles besproken hebben. Dus klaar. <laughs> Nee. nee, maar het is een duidelijk verhaal. Ja, tof. En weten jullie misschien nog uh, hoe wij eigenlijk toen ooit met elkaar in contact gekomen zijn? Kun je dat nog herinneren?
1: Precies, ja, ik krijg een tik op mijn schouder. Maar dat is inderdaad, ik ben wel heel erg van het zoeken en onderzoeken, uh, googelen, uh, op die manier kennis opdoen van dingen die me interesseren. Maar wij waren natuurlijk door onze reis in Zuid-Amerika. En waarin Ziggy nog niet leerplichtig was. Uh, ook wel bewust tijdens de reis al van dit willen we niet nog één of twee jaar doen. Dit willen we gewoon de komende tijd blijven doen. Uh, en is het een hè, belangrijke manier te vinden om dat te gaan doen. Maar dus ook, hoe ga je dat dan regelen met zelfs met scholing? Want in Nederland is dat natuurlijk niet um, nou, zo makkelijk of de, voor de hand liggend. Wat ook heel goed is, maar dat we ook dachten van ja, daar moet natuurlijk zeker als je je werk ervan gaat maken... Uh, een manier zijn om dat te kunnen doen. Er zijn, ja, je hoort wel vaker over mensen die met een boot weg zijn. Of die als yeah. journalist op, op reis zijn. Er zijn vast meerdere wegen naar over. En zodoende, ik weet ook niet meer hoe. Maar eigenlijk door, door zoeken, ook op Instagram. Maar misschien, want misschien volgden wij elkaar al wel. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Dat er ineens in de algoritmes der Google en, en al dit soort... Zaken bij elkaar tegenkwamen. Ja, volgens ja. mij hebben het gewoon
2: op, op een gegeven moment online gaan. Dat was Kinders het. inderdaad ja, ja. gewoon koning Google, maar die vond jou. Ja, was met... het.
1: Ja, ik ben, ik ben inderdaad, Dus wel door Google, maar inderdaad het zoeken naar informatie van. Right. Uh, hoe werkt dat met leerplicht dat ik ergens op jouw e-book stuit en dat was het.
0: Ja, want ik heb even gezocht en uh, ik stuitte op een mailtje van nou ja, bijna 2,5 jaar geleden denk ik dat het was. Ergens in februari dat je mij toen uh, benaderde voor, de, voor die roadmap uh, ja. in eerste instantie rondom leerplicht. En uh, zo hebben we toen op een gegeven moment wat uh, ja, informatie ook met elkaar uitgewisseld uh, omdat jullie toen... Uh, volgens mij waren jullie toen alweer ruim een half jaar of acht maanden ook alweer in Nederland inmiddels. En ontstonden er weer nieuwe plannen. Die, uh, nou ja, toen kwam natuurlijk corona de wereld in. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook meegespeeld heeft in de vertraging uh, van jullie plannen toen. Uh,
1: wij kwamen in, uh, in september terug. En, uh, als ik zo vrij mag zijn. Zeker. Uh, omdat Sebastiaans vader zou overlijden. Dat wisten we dat dat eraan zat te komen. En toen hebben wij... Toen zaten wij nog in Brazilië en toen zijn we uh, heel hard naar uh, Uruguay gescheurd. Omdat we wisten dat daar de bus makkelijker opgeslagen kon worden. Uh, en eventueel ook op een boot gezet zou kunnen worden. Uh, maar dat je ook een visum zou krijgen van een jaar voor je bus. Uh, dus oh, van, je nou, moet voor nou, een bus ook een visum hebben? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Oh, spannend. Ik heb mijn eigen regels weer voor. Ja, oké. Okay. Dus wij dachten, van, nou, van dan gaan we doorspeuren, Want Brazilië... Uh, juist alleen als Nederlander, niet als uh, Engelander of als, uh, als Verenigde Staten. Um, maar als Nederlander mag je er maar drie maanden zijn. En als je er dan uh, weer terug in wil, dan moet je ook eerst nog weer minstens drie maanden weg geweest zijn. Dus Brazilië is echt ingewikkeld. Dus wij dachten, we rijden door. Dan weten we in ieder geval zeker dat we goed zitten. Want we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. En dat was een hele fijne keuze. Want wij hebben toen uh, het overlijden van Sebastien's vader meegemaakt. En, vlak, en toen dachten we, wat gaan we nu doen? Maar we wilden ook heel graag bij jouw moeder zijn en bij de familie zijn. Dus we hadden ook niet al heel veel haast om weer te vertrekken.
2: En toen kwam al corona.
1: Ja, dus eigenlijk ja, op het moment dat we dachten van, wat willen we nou? We wilden eigenlijk wel weer weg. En zodoende kwam ik jou tegen. Ja, we... want ik kan
0: me dat inderdaad herinneren. Dat we toen in gesprek zijn gegaan van... Uh, wat is wijsheid? Het zou voor ons en voor Ziki heel fijn zijn... als hij in Nederland wel nog een tijdje naar school kan gaan... voor die ervaring en dus het sociale leven wat daarbij hoort. Ja. Uh, maar tegelijkertijd weten we dat we weer weg willen. Maar als hij eenmaal in het schoolsysteem zit... dan, weet je, dan gaan er wel weer andere, ja, andere manieren... moet je dat dan kunnen gaan regelen. Dan ja. dat je eventueel hem hier niet naar school hebt laten gaan... en een andere vrijstelling gevraagd hebt. Ik kan me herinneren dat we daar toen ook wel over gesproken ja. hebben... Ja. Maar ja, toen ging ook de wereld op slot, dus zou het sowieso natuurlijk wat langer duren.
1: Ja. ja dat was wel een mooi soort uh, uh, pauze. Uh, omdat het toen voelde het ook best wel van: oh ja, we gaan allerlei beslissingen nu nemen. Uh, en er zijn een hoop onzekerheden. Uh, dus het was een hele hoop informatie in een korte tijd verzameld. En dat eigenlijk door uh, het hele corona-verhaal, omdat we niet konden, het ook een moment was om wat meer te gaan. Denk van oké, okay, hij gaat gewoon hier naar school. We gaan niet ingewikkeld doen. Hij wilde dat heel graag. Dus we zijn toen inderdaad uh, vlakbij waar we woonden. Is hij naar de vrije school gegaan. Hij vond dat superleuk. En dat we ook dachten van ja, dan riskeren we misschien straks wel weer allerlei ingewikkeldheden. Maar liever nu dit in alle rust. Dan dat we het nu al moeilijk gaan doen. En dat werkte voor ons toen allemaal heel goed. En toen zijn wij inderdaad in, verder in gesprek geraakt. van uh, hey, Wat zijn wat dan, dan volgende... de volgende... En als
0: wel straks wat. Yeah. Yeah. Misschien loop ik daar dan al een beetje op vooruit. hoor Want uh, we hebben het nog even niet gehad over jullie eerdere reis. Maar wat ik me dan afvraag. Uh, doordat je eigenlijk iets langer in Nederland bent gebleven. Uh, vaak ontvouwen zich daardoor ook weer andere plannen. Hè, doordat je even dingen de tijd laat zijn. Um, zijn jullie plannen zoals ze er nu liggen. Eigenlijk nog daardoor veranderd. Vergeleken met hoe ze... Nou, wat je toen eigenlijk bedacht had. Of valt dat ja,
2: wel mee? Om,
1: om... Ja, die zijn ontstaan toen.
2: Ja, het okay. is een stom, Maar het, het, weet je, het stom is een beetje dat... Um, mijn, mijn vader overleed. Een jaar later overleed mijn moeder. Corona gebeurde. Uh, we hadden dierbare vrienden die van ons ook uh, plotseling uh, kanker kregen. Uh, mijn zusje kreeg ook voor een tweede keer kanker. Dus heel veel van de laatste 2,5 jaar. En dit is allemaal niet zo dramatisch te doen, maar meer over hoe het leven je kan verrassen. Dus je kan leuke plannen maken, maar elke keer ja. ben je weer aanpassen. En aangezien dit zeer binnen de dier...
1: een belangrijk dingetje, we wilden ons ook ons aanpassen. Omdat we ook voelden van willen niet weg wanneer dit speelt, toch?
2: Nee, sorry. Dat, dat mag daar... Ja, absoluut. Dus ja. De, de, als het dan zo binnen dierbare kring, dan is het niet zo'n keuze. Dan wil je gewoon blijven bij de mensen en kijken hoe je ze kan ondersteunen en liefhebben en verzorgen.
0: Ja, en dan is het ook heel fijn dat je ook zeg maar, alles eigenlijk kan laten vallen, bij wijze van spreken, van dit is gewoon wat nu belangrijk is.
2: Nou, het was, ik, om het zelfs zo te gaan, het was uiteindelijk wel bijzonder, omdat wij in een soort hiatus kwamen, waarin wij dus eigenlijk in Nederland zijn in voorbereiding voordat we weer weggaan. En er werd plotseling bepaald, zo bam, dat duurt even twee jaar. Want er gebeurden allemaal dingen in persoonlijke kring. Corona was sowieso een klem op de deur. Dus... Eigenlijk zaten wij in een soort hele bijzondere fase waarin we ook alle ruimte hadden om die liefde te geven en er te zijn wat ongelooflijk fijn was. Daarnaast, natuurlijk, ons leven is gericht op reizen en wilden dus heel graag. Dus we spaarden er heel veel over. Maar je kan je ook voorstellen hoe je dus dan weer instapt op iets, allemaal ideeën hebt <coughs> pardon, en je dat wil gaan doen. En volgens gebeurde weer het volgende. Dus we hebben ook tweeënhalf jaar gehad waarin we alsmaar ons idee konden aanscherpen, maar het ook wel vaak genoeg veranderde, waardoor het een, uh, een, een kwestie was van heel veel aanpassen, maar ook uh, um, uitstellen, en dus ook onrust. In, in andere woorden, in het kort, dat was heel erg het leven. In ja. een waarin wij ons wilden aanpassen. Eén ding wat we heel dadelijk wisten, we gaan eens weer reizen. En dat gaf ja. ons al weer veel energie, dat gaan we doen. En ondertussen werd het uitgesteld met hele goede redenen, en was dat dus nogmaals heel fijn om hier te zijn. En, te, en af en toe ook dat we er zeer onrustig van waren, werden. Um, uh, punt.
0: Punt. <laughs> ja, want die, die onrust, hè? Wat, um, waar, hoe uitzicht dat dan? Waar, is dat dan omdat niet helemaal duidelijk is wat het gaat worden? Of omdat er te veel ideeën zijn? Of is dat letterlijk te lang op één plek zijn? Dat kan zich natuurlijk op heel veel manieren uiten. En dan is ook maar net de vraag... Heb je dat allebei? Of heeft de een daar meer last van dan de ander? En kan je daar dan weer samen je weg in vinden, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat het wel mooi is dat... Weet je, we kwamen terug voor een uh, hele duidelijke reden. Dat was afscheid nemen van ze vader. En daarin ook een jaar lang prachtige... En als
2: ik daar even tussendoor mag zijn... Het, het is een heel liefdevol, heel mooi proces allemaal geweest. Dus daarom was het oprecht ook een heel fijn iets. Dat doe ik alleen nog even met liefde naar mijn ouders. Het was een heel mooi iets. Het was mooi verdriet, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, wat, ik wel, wat, wat ik bijzonder vond aan die tijd is dat wij, uh, mijn ouders leven niet meer. En ik had al wat afscheid van familie ervaren, waardoor het een perfecte uh, tijd was om naar Zuid-Amerika te gaan. Dus dat letterlijk Vader had gezegd, go, 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 want ik weet dat ik niet heel erg lekker ben, maar dat ik kan ook nog best een hele tijd leven. En jullie willen dit zo lang al zo graag, go for it. En ook met oog op leerpricht. Dus toen hij ter overlijden kwam en wij terug waren en um, er ook dus een moment ontstond om dus met zijn moeder en met zijn zussen heel dicht bij elkaar te zijn. Om het, uh, ja, alles, alles te regelen, maar ook uh, de, de samen het verlies van haar man te verwerken. En het ook al heel snel duidelijk was dat zij daar, ze had ook een aantal lichamelijke dingen die echt niet heel erg fijn waren. En omdat het corona uh, in, in ons leven zat, we heel uh, klein leefden eigenlijk net als in de bus. Dus we hadden contact met zijn familie en omdat zij met elkaar voor de moeder zorgden die natuurlijk ook vooral niet ziek moest worden. Uh, en ik met mijn ouders datzelfde had, hadden we een heel klein wereldje wat heel bijzonder was. En het was vooral ook voor Sebas een prachtig bijzondere tijd. Maar tegelijkertijd was het voor mij, omdat ik de aanschouwer was en niet de, de, de directe family member die waar, het bij, waar het om ging op dat moment dat er ook wel heel veel speelde van, oké, okay, maar wat gaan we dan strakjes doen? Want je, nu kunnen we niet zoveel, maar wat kunnen we dan wel? En wat willen we dan wel? En laten we de diepte in dus weet je, als we hier langer blijven... want we voelden ons ook helemaal niet prettig bij de gedachte om weer weg te gaan... zolang Job zijn moeder uh, nog leefde. Dus we waren van aan de ene kant te zeggen van, goh, we blijven hier nog minstens vijf jaar... Uh, laten we ons daarop focussen. tot Maar we willen ook nog zo graag weer die, dat, hè, met die bus verder. Ja. Ja, dus dat, mag ja, mag ja, ik nog even gedachten? Het was een, een hele uh, onstuinige tijd voor mij persoonlijk. Dus ik heb mij toen ook heel erg gestort op de mogelijkheden. En ik kom uit de, de entertainmentindustrie. Dus uit de modebranche en uit de modeshowbranche. Dus ook mijn werk lag helemaal stil. Net zoals dat van Sebas. Dus er was ook niet heel veel mogelijk dan je stortte op. Ja. Wat zijn de mogelijkheden en wat ga je in de tussentijd dan doen en leren en onder, ontdekken?
0: En je weet nog niet zo goed hoe lang dat dan gaat duren. Dus dat maakt het natuurlijk ook nog heel abstract eigenlijk.
1: Ja, dus het was een overgave eigenlijk aan al die dromen die je hebt. Al die behoeften die je hebt. En ook een stuk onrust. Um, maar dat heeft dus wel ons gebracht naar heel veel ook gesprekken met elkaar. van: Maar wat is onze kern? En dan moet jij die vanuit daar maar overnemen.
2: Ja, wat ik sowieso heel belangrijk vind om te zeggen... is dat Kim was een mega-support. Daar, daar die was een enorme trouwe ondersteuning... in het hele gebeuren met mijn ouders. Maar ik begrijp dat we wel... ons hele leven net gestopt waren. Kindercarrière, mode was gestopt. Uh, bewust, ik in mijn televisiecarrière... en als, uh, uh, als producer met zijn eigen productkantoor. Dit is wat wij gingen doen. Heel plat, er waren geen inkomsten. Ja. De onrust is van, van, van je, je drang die je wilt doen ook gewoon naar het oh shit, wij hebben juist net een plan gehad waarvan we al weten, er zijn geen inkomsten. Wij willen heel graag, wij zijn op een gegeven moment voor degenen die de term ikigai niet kennen, wij wilden ons ikigai gaan invullen. Wat in principe in het kort inhoudt, je gaat kijken naar hoe je op een goede manier uh, met datgene waar je voor hebt en jouw kunde... Iets gaat maken waar het je kan, van toegevoegde waarde voor de wereld kan zijn. en daarin dan ook je geld mee verdienen. Maar dat je daarmee een soort, laten we zeggen, holistische cirkel hebt. en hoe je toepast in het leven. en dus inderdaad geeft in plaats van neemt. Dus als je dan daarmee bezig bent, al wetende als je opnieuw gaat starten. Ik ben nu, nou, whatever, toen waren we 48 en, en Kim uh, uh, 42. Als je dan weer plots in je hele carrière stopt en je moet opnieuw gaan beginnen... en vervolgens ga je dan een hele fase in van twee jaar dat je dus eigenlijk geen bal verdient... maar hé, hey, we gaan dit doen, ook dat geeft natuurlijk wel onrust. Dat je ja, precies, beetje... want,
0: want als je dan over het stukje hebt zichtbaar zijn... dat kon dus ook op dat moment eigenlijk niet echt. Want die werkzaamheden lagen ook stil en dat zal tijdens jullie reis anders geweest zijn... want toen had je ervoor gekozen en kon je daar op een andere manier vorm aan geven... Nu kon dat niet. En dan heb je eigenlijk plannen om daar een draai aan te vinden... ...on the road en ondertussen je werk gaan doen. En dat ligt dan stil. Maar je kan ook in de branche zelf, om jezelf te kunnen verkopen, heel lullig... ...ja, dan moet je wel wat kunnen laten zien van wat je doet. En ja, dat kan je op dat moment eigenlijk niet echt laten zien. Dus ik snap wel ja, dat dat op, op, in ieder geval op een gegeven moment wel uh, wat onrust geeft, ja.
2: Ja, en als ik dan... En dan nog één met hetgene wat er, Laten we wel wezen... Op het moment dat ik dan nu in, in, in de periode zit met mijn ouders en mijn zusje die ziek werd. Natuurlijk heeft dat by far de prioriteit. Ja. En dan heb je dus ook dat je weer een rust ontvindt. Maar je hebt ook je eigen leven. Dus het is daarin een soort combinatie waarin, oké, okay, het is goed wat we hier doen. En het voelt ook fijn dat we hier zijn om hier de tijd en liefde aan te kunnen geven. Maar natuurlijk heb je ook af en toe gewoon dan zit je met z'n te kletsen. En je hebt ook behoefte en je wil graag, dan word je er... Uh, ja, wat ik zeg, de onrust was daar. Ja.
0: Nou, en je weet ook dat iets op een gegeven moment eindig is. Hè? Uh, hoe, ver, hoe verdrietig ook als iemand ja. op een gegeven moment overlijdt. Maar je weet wel dat dat er aan zit te komen, al weet je niet wanneer. Uh, en dan gaat het daarna ook weer verder. En dan, ja, het is heel logisch, een uh, onderdeel van het leven, dat je daar dan natuurlijk ja, wel over nadenkt. Helemaal als je zelf een kind hebt, gewoon nog weer een generatie eronder... Waarvoor dat helemaal nog allemaal open ligt. Ja, die wil je iets meegeven daarin. Um, ja, dus ja, ik snap wel dat dat ook wel weer gesprekstof oplevert. Helemaal als je dan natuurlijk, ja, je zit in je eigen bubbel. Um, wat ook heel veilig is en heel vertrouwd om de ruimte te hebben voor die gesprekken. Zo is het natuurlijk dan ook wel weer, ja. Waar ik nog aan zat te denken, want op een gegeven moment komt er, um, komt er wel weer wat meer ruimte. Um, om weer verder te gaan kijken voor jullie ook. Wat, wat hebben jullie van jullie eerdere reis... die dan ongeveer een jaar geduurd heeft... wat heeft die ervaring eigenlijk in essentie... Uh, als je dat kan, uh, in essentie kan samenvatten... gedaan met jullie... waardoor jullie eigenlijk daardoor merkten... ja, weet je, dit is nog niet klaar. Nog los van het stukje dat het korter werd... dan aanvankelijk gedacht kan nog steeds op een gegeven moment oké okay zijn. Nou, dat was het en het is goed zo. Maar ergens was er dus iets... en dat is gebleven in die, in die tijd dat jullie in Nederland waren... is dat eigenlijk niet weggegaan. Wat, wat heeft die reis met jullie gedaan?
1: Ja, uh, dan, nee, dan heel veel. Maar waar je het net over hebt... Een van de dingen die we ook realiseerden juist toen we terug waren... en juist ook met het afscheid nemen van... en misschien juist ook wel door dat je even niks kan... het vraagstuk beantwoorden van wat betekent reizen voor ons dan? Weet je, wat Bas net zei, we zijn al heel lang, lang samen... En, en vanaf het begin af aan speelt dat al... Uh, is dat al een belangrijk onderdeel van op een gegeven moment... Weet je, we willen we ook allebei hè, afzonderlijk van elkaar en verlang bij elkaar blijven... maar de wereld in... Vanaf mij, vanaf jongs af aan een belangrijk topic, vanaf Sebas. Want de wereld is zo interessant en zo groot en zo uh, inspirerend. De mensen, de natuur. En omdat wij al het besluit hadden genomen: van weet je wat, we geven ons werk op, we geven alles op, we kopen ons huis en let's go. En dan ben je eigenlijk heel erg vrij, terwijl je, er, terwijl je dan op dat moment toch in Nederland bent en ook niet weg kan vanwege corona dat we dachten van we moeten op twee banen tegelijkertijd zitten. Dus aan de ene kant de baan van... wat ga je dan uh, aan je leven toevoegen... stel dat je nog vijf jaar hier bent. Wat wil je dan qua woonplek? Wat wil je dan qua invulling? Qua werk? Qua een soort... Maar aan de andere kant ook niet de... Uh, dus de, wel nog steeds het idee blijven voeden... wat is ons ideale manier van deel twee van de reis? Wat hebben we geleerd uit Zuid-Amerika? Is dat... De constante vernieuwing die plaatsvindt wanneer je uh, over de aarde beweegt, brengt de beste vorm van onszelf naar boven. Dan ben je natuurlijk met een kleine man, dus in dat huisje wonen op wielen, dat, dat is dan die veilige omgeving. Maar dat we merkten, we zijn eigenlijk pas net begonnen met het ontdekken van de mogelijkheden om dat wat langer te laten duren. Dus ook te onderzoeken, wat doet dat met ons als, als individu? Maar ook, hoe kan je dus van zo'n bestaan waarin je, je wereldje zo klein wordt, omdat je je constant verplaatst bent. Nou nee, dit hoef ik niet uit te leggen. Maar de meeste mensen denken dat die dat wel snappen. Um, maar wat gaan wij dan toevoegen qua uh, wat willen, wat kunnen wij? Nee, wat jij dus net ook allemaal vertelde, wat willen wij? Hoe kunnen wij een steentje bijdragen aan de wereld? En hoe kunnen we een centje verdienen? Als je in de bus leeft, dan heb je heel weinig nodig. Als je geen huis hebt en je hebt verder weinig... Ja, vaste last om het maar zo te zeggen, dan hoef je natuurlijk ook niet heel veel te verdienen. Dus dan is het makkelijker om je te focussen op van, maar wat kunnen we toevoegen? En hoe kunnen we het zo creëren dat je er ook normaal van je levensbehoeften kan uh, voorzien? Mag ik iets aan toevoegen? Nee, nou, ik wil één puntje maken, dan zeker. Dus dat in de tijd in Nederland dat heeft eigenlijk heel erg uh, gedraaid om hoe kunnen we dat dan doen? En wat is dan die essentie? En hoe kunnen we daar vorm aan geven? En dat was zeker in uh, hindsight weet je, een geweldige tijd. En we hebben een nieuwe camera-equipment gekocht. We hebben heel veel gestudeerd, geleerd, gedaan. Maar vooral ook omdat we ontdekten in die tijd van... dit is onze essentie, in ieder geval voor de komende tijd. En of je die nou in Nederland, in Europa... of in de rest van de wereld gaat uh, vertalen... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want reizen is... Nou, liefde is. Ja, ja precies.
2: Uh, nou, de, maar precies wat inderdaad Kim zegt. En ik hoef er niet zoveel... Ja, in mijn... Wij kregen een enorm gevoel van in je kracht staan. Met ja. hele weinige dat je hebt. In een eigen, gebouwd wereld, in een eigen gebouwde bus die een huiswiel is, die een enorm veel vrijheid geeft. In een enorm harmonieus bestaan. We stonden echt in onze kracht, in alle kaalheid van weinig en simpel. En wij gedijen daar heel erg bij als mens. En... Dan was het juist zo mooi. En dat is ook de hele reden. Weer terugkomt op de onrust. Dat, dat wil je dan inderdaad continueren. En wij inderdaad dan de keuze maken. Hoe kunnen we ons dan ook op een positieve manier toevoegen. En, uh, en dus dat. Wij hebben heel erg geleerd. Wauw. Kijk wat een kracht. Los van hoe groot. Maar voor ons wauw. Dus dat was heel fijn.
0: En merkten jullie daarin. Uh, ook al zal Ziggy daar nog niet misschien uh, toen de woorden aan hebben kunnen geven. Omdat hij gewoon die woorden nog niet had. Uh, maar dat je, zo, dat je dat ook aan hem merkte toen jullie onderweg waren. Hoe hij zeg maar, dat dan ervaren heeft. En uh, als kind daar misschien ook een beetje... Vaak zijn kinderen natuurlijk dan heel open en ontvankelijk. Tegelijkertijd kunnen kinderen soms ook heel erg bepaalde dingen van thuis missen. Dat verschilt natuurlijk heel erg per kind. Bepaalde routines die ze... ...fijn vinden of uh, bepaalde contacten met mensen. Um, hoe ervaarden jullie dat met hem toen jullie daar onderweg waren?
1: Nou, een van de redenen waarom we nu in Spanje zitten... ...is eigenlijk uh, heel duidelijk geworden tijdens de eerste reis. Maar we zitten hier nu hier omdat we uh, zeker de gelegenheid wilden geven... ...om een andere taal te leren, Engels. Deze. Waarom dan Spanje? Omdat het een Engelstalige school is die we 4-4 via via hebben aangeraden gekregen. En dat leek ons zo'n toffe school. Nee, Spanje leek ons ook geen uh, foute plek. Dus zie daar het resultaat. Um, omdat hij eigenlijk vanaf... Weet je, als je kijkt naar de karakter van je kind... hij vanaf heel jongs af aan, van baby's af aan... al echt een centjes gezet had op ik wil leren communiceren. Maar niet alleen met lichaamstaal, zeker ook met woorden. En toen hij in Zuid-Amerika aankwam... terwijl hij was dus drie, net drie eigenlijk geworden... en hij was een behoorlijke oude hoer, net zoals wij zijn... Ja. Um, en hij had opties van yes ik ben uh, lekker bezig en ineens verstaat niemand je en kan, eh, kan je jezelf niet duidelijk maken, niemand luistert naar je niemand begrijpt je, dat was voor hem hoogst frustrerend, dus hij heeft eigenlijk de eerste drie maanden, wij dus met z'n allen uh, um, ook wel te maken gehad met een ventje wat normaal een heel blij ventje was en ook heel boos was en dat we ook dachten van hoe lang ga je dan door met reizen wat als hij zo boos blijft
0: ja, want hij kon natuurlijk met jullie communiceren, maar de behoefte was eigenlijk groter voor hem. Ja, daarin. Hij had er echt
1: ontzettend ja. best voor gedaan. Echt al een ja. soort van tien jaar lang had hij daar alles op ingezet. En hij had echt zoiets van, nou gasten, wat maken jullie me nou?
0: Ja, en hij zag jullie waarschijnlijk wel communiceren met andere mensen. Um, en wilde dat dan dus zelf ook.
1: Ja, en hij kon, want inderdaad, omdat men hem niet begreep, als hij gewoon ook de simpelde dingen, en ook als hij zei van heel duidelijk, nee, ik wil niet aangeraakt worden, of gewoon nee, 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 dan leidde. Dus hij, hij voelde zich eigenlijk aan alle kanten niet begrepen. Ja. En, en, maar wat dus als we forwarden, wij hadden dus ook zoiets van oké, okay, we zijn wel erin gestapt met het idee dat het voor iedereen een positieve ervaring moet zijn. En dat wil niet zeggen dat we niet even mogen uh, struggelen. Weet je, iedereen heeft zijn struggles, dus ook de kleine mond bij de hond. Iedereen krijgt de gelegenheid om te wennen. Maar hoe lang ga je dan door? Daar hadden we nog niet een specifiek antwoord op van hoe lang. Maar wel dat we dachten van ja, we moeten we op ons gevoel afgaan. Maar op een gegeven moment, ik denk na drie maanden, begon dat tijd te keren. En niet omdat hij nou zoveel beter de taal sprak. Maar wel omdat hij langzaam begreep van oké, okay, eh, ik begin wat te settelen. Eh, ik heb een paar woorden geleerd. Omdat we dus, eh, daar deden we ook ons best voor. En we ook gewoon
2: ritme kregen.
0: Ja, precies. Ja. Dat, ja, dat is ook zoeken natuurlijk ja. in het begin. En in een hele andere cultuur, dat is één ding. Het is uh, in zo'n camper is natuurlijk ook even met elkaar je modus invinden. En uh, ja, dat zijn zoveel verschillende factoren. Daar heb je ja, daar heb je even tijd voor nodig. En je hoort nog wel eens dat je kinderen begrijpen elkaar zonder woorden. Dat zal ongetwijfeld ook wel uh, zo geweest zijn. Maar dat was dus voor hem eigenlijk niet voldoende met de behoeften die hij had in hoe hij graag uh, in gesprek wilde eigenlijk.
1: Nou ja, en dat je ook merkt, omdat heel veel mensen, al je kinderen zijn zo flexibel, dat wij eigenlijk ervaren van, nou, misschien moet je daar helemaal niet prat op gaan, want dat, dat is misschien, mis je dan wel een, een, een stukje wat essentieel belangrijk is. Misschien is het gewoon belangrijk van, ze kunnen heel flexibel zijn, en uh, het is ook heel erg hoe je er samen in staat, en hoe je, die verbinding is belangrijk, en dat veilig gevoel is belangrijk, maar ook het gehoord worden is belangrijk. En dat, ja. wij, was drie, dat we toch met elkaar de communicatie aan gingen. Van nou ja, jij, bent, jij mag ook gehoord worden. Dus wat wil jij? En kon hij,
0: kon af... hij dat uitleggen? Of was dat echt wel iets wat, je, wat gewoon voor jullie zo duidelijk was waar het vandaan kwam? Dat, dat hoefde ja, niet.
1: het een van de beste voorbeelden, misschien die bij mij naar boven schiet is. Wij gingen in Colombia, dat was het land waar wij begonnen. Dus het was denk ik dat we anderhalve maand onderweg waren of zo. En dat we een cursus Spaans gingen doen eh, vlakbij Medellin. En dat was een plekje, een heel fijn plekje. Bij een boerderij waar, ze, oh, waar je een soort cursus permaculture kon doen en Spaans leren. Het was eigenlijk een hele groep, hele fijne mensen. Er was zelfs een, een koppel uh, waarvan een van het koppel was Nederlanders. zij kon ook nog zijn eigen taal spreken. Maar hij was daar zo niet gelukkig. En we zouden er eigenlijk twee weken blijven. Er waren dus ook geen kinderen, maar hij kreeg genoeg aan. Dus daar lag het niet aan. Uh, maar hij was op een of andere manier was, was totaal niet zijn plek. En dat we toen ook tegen hem gezegd, hebben van, nou weet je wat liever, we zouden hier blijven, maar we gaan nu weg. Wat wil jij? Wat wil je doen? Ik weet niet meer, volgens mij was het zo'n schizuele daarnaast. Nee, het... We wilden gewoon
2: spelen. Dat was toen het eerste. We wilden gewoon ja. kindjes omschrijven.
1: Ja. En toen hebben we inderdaad, eh, dus, van, nou, dus toen hebben we ook echt daar gehoor aan gegeven en gezegd, nou dan gaan we dus nu weg. En dan gaan we eh, leuke plekken opzoeken waar je lekker kan spelen.
0: En hoe doet hij dat dan nu met het Engels? Op de school, Heeft hij dat, uh, pikt hij dat lekker
2: op? Het, ga, het gaat ongelooflijk goed. Uh, we merken sowieso wel, als je dan inderdaad die taalbarrière... Laten we wel, wij uh, laten we wel wijzen, hij is nu zes. Dus zijn kleine brein is, laten we zeggen, zijn, op zijn meest sponsige uh, tijd. Dus hij pakt heel veel op. Dus taal gaat eigenlijk ongelooflijk goed. Maar je hebt wel in het begin een beetje die taalbarrière... vriendjes die al langer bij elkaar op school zitten... Dus wat we nu vaker ook merken... je hebt even wel van een halfjaartje nodig. Het is wel gezellig ja. en fijn dat het zijn wel vriendjes. Maar dat je allemaal vriendjes vriendjes... zoals in Nederland... dan heb je gewoon even je tijd nodig. Dat begint dus nu wel te komen. Dan gaan wij zo direct weer reizen. Dus hoe leuk we dat ook vinden. Het hart bloedt natuurlijk ook wel weer een beetje. Want alles gewoon uit daar... daar ga je wel bereid weghalen. Dat is ja. ook wel een onderdeel van dit spel. En dat is,
0: ja, afscheid nemen hoort en, er dan ook of, bij,
2: ja. is altijd ook wel lastig. Want je ziet gewoon dat... De, wij denken natuurlijk dat hij het heel goed aan kan en dat het een, 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 een keuze is die zich later gaat uitwijzen. Uh, dat het een gezonde is, want daar krijgt hij veel mee van de wereld. We willen het ja, gewoon dan... niet.
1: Dat weten we niet of het een gezonde is. Wij denken dat wij, wij willen graag iets toevoegen. misschien zoiets iets meer over vertellen. Maar uh, ik weet niet of het... ik denk dat het juist misschien wel het loslaten is van of dat gezond is. Ja of nee. Nou ja, dat
0: zeggen wij ook altijd als het gaat over opvoeden. Ja, wij doen ook maar wat, zeggen we altijd maar. Je weet gewoon niet altijd hoe dingen gaan uitpakken, want ze zijn een product van jou. Maar hoe zij daar vervolgens weer op reageren, de kinderen, dat is natuurlijk weer zo per kind verschillend. En wat zij er vervolgens weer mee gaan doen. Ja, je doet het, uh, we doen het allemaal vanuit een goed hart op onze manier. Zoals we denken dat het past bij wie jij bent en wie je gezin is en wie je kind is en... Uh, met de beste intenties. Ja, dan is altijd even afwachten hoe dat uit gaat pakken. Ja, daar, daar kan je inderdaad niks over zeggen.
2: Maar wat we wel hebben gedaan. En nogmaals, dat maakt ons natuurlijk geen expert. Want het laatste wat je wil is dat je kind leidt om je keuzes. Wij zijn echt wel een gezin waarvan we ook besloten hebben. Ons kind is niet zozeer koning in het gezin. Ons geluk is ook wel degelijk belangrijk. Uh, zijn geluk iets meer wellicht. Maar um, als je dan kijkt. En omdat we toen in Zuid-Amerika ook vaak hebben Gesproken met andere gezinnen, dan hoorde je vaak, als je kijkt naar de ontwikkeling van de zelf bij een kind, dat vanaf leeftijd 10, 11, 12 komen ze in een soort volgende fase. En dan is het echt wel fijn als een kind op een gegeven moment op één plek verbinding en daarin volgende stappen kan nemen. Dat wil ook niet zaligmakend zijn, maar daarin heb je een soort iets van een, laten we zeggen, wetenschappelijke referentiekader. Ja, je over Het groei. in een
1: andere hormoniale fase ook terecht. Dus het is een beetje brein, gaat weer in een grote switch zitten. Waardoor ja. je dus ook kan, wat wij dus ook samen heel gevoelsmatig, denk ik, hebben. Dus dat we hem dan vanuit die leeftijd uh, ook gewoon kijken naar onze eigen geschiedenis in middelbare school. Ja, dus uh, ja, eigenlijk alles gecombineerd met wat we geleerd hebben, maar ook van onszelf toevoegen. Dan vinden wij het heel erg belangrijk dat hij ergens kan settelen. En een beetje wortels kan schieten voordat hij in die volgende hormoniale fase komt. Los van of het nou... 12, 13, 14 is. Maar in die zin, wij vinden wel zoiets van als hij 11 is, dan mag je wel de gelegenheid hebben om ergens weer iets op te bouwen voor zichzelf, zodat hij zich daar stevig genoeg in voelt, voordat die volgende fase weer aanbreekt. Ja, uh, ja dat herken
0: ik wel, want daar zit onze oudste nu middenin. Uh, in, dat je echt merkt sinds de laatste twee, drie maanden dat dat echt verandert. Uh, nog los van het feit dat vorig jaar natuurlijk in de brugklas... een hoop dingen nog niet konden en niet mochten. Uh, dus daar vindt ook een bepaalde inhaalslag plaats uh, op het sociale vlak. Dat kinderen gewoon weer lekker van alles mogen afspreken. En dat er geen uh, regels natuurlijk meer zijn uh, qua maatregelen. Dus dat is ook een stukje. Maar je merkt ook echt wel het, het stukje. Um, uh, een eigen mening daarin willen hebben. En dat jouw mening meetelt. En niet dat dat daarvoor niet zo was. Maar je merkt dat daar wel een, een andere, andere fase in ontstaat. Waarin je gehoord wil worden. En aan de ene kant soms vindt dat je ouders, nou, dat je die niet meer nodig hebt en het andere moment juist weer wel. Ja, dat schiet alle kanten op. Um, nee, dus ik herken wel wat je zegt, ja. ja sorry, ik onderbrak je. Nee, maar dat, dat, ik snap heel goed dat je daar op die manier wel over nadenkt. Want wij zijn natuurlijk ook wel bezig met, hey, wij willen heel graag nog een keer op die manier langer onderweg zijn. En het is niet zo dat er nu gezegd wordt, ik wil niet mee. Zo is het ook niet. Het hangt soms een beetje van het moment af. Maar dat wel daarin duidelijk wordt. Van ja, het is heel leuk. Uh, hoe, hoe doe ik dat dan met de vrienden die ik hier heb. En ik weet wel dat ik heus op een andere plek ook weer contacten kan doen. Maar dat wel bijvoorbeeld dan belangrijker wordt. Van, nou ja, als we dat dan gaan doen. Dan wil ik ook invloed hebben op waar we dan heen gaan.
2: Ja.
0: Nou, dat snap ik. Dus het wordt dan op een hele andere manier. Nog meer een gezinsding. Waarbij de vorige keer gewoon zeg, zeiden. Dit gaan we doen en daar hebben we ze natuurlijk in meegenomen en in voorbereid. Maar wij bepaalden eigenlijk de route en de bestemmingen en, en het wanneer. En nu zal het ook veel meer in de voorbereidingen een gezinsproces worden. Dat, ja, als wij met z'n tweeën graag willen dat we dat met z'n vieren kunnen doen... met uh, twee pubers tegen die tijd... waarin ze hopelijk nog steeds genoeg enthousiasme kunnen opbrengen daarvoor... Um, dan, ja, dan worden dat andere voorbereidingen. Dus ik snap wel um, dat je daarin zegt van ja, weet je, dat, dat gaat tegen die tijd natuurlijk wel meespelen. Ja.
2: ja en, en ook, weet je, wat wij zo direct willen gaan doen als wij op jullie weggaan, wij willen ook heel graag dus als contentmakers, wij vinden het ongelooflijk belangrijk om zo direct ons verhaal te gaan vertellen, gaan we een serie maken en dan willen we het liefst per continent een tiendelige serie gaan maken van 25 minuten per aflevering... waarin wij vooral het lichtje gaan schijnen op de goede kant van de mens. Als tegenhanger van alle shit die we meekrijgen... over de destructieve kant van de mens die de media je nu zo... Het is een indoctrine bijna sloot. Omdat de mens ook prachtige dingen doet. Een onderdeel daarvan, van dat verhaal willen vertellen... is natuurlijk ook dat aan ons mannetje laten zien. Dat daar consequenties aan zitten, dat het af en toe op zo'n bordje ook rauzen vallen, omdat hij weer weg wordt genomen, dan gaan we weer naar, naar een volgende plek. Gaan we natuurlijk ongelooflijk op letten Stel dat hij lang ongelukkig is, dan gaat alles weer veranderen, en dan gaan we terug en dan gaan we zorgen dat hij weer blij is. Maar we merken ook wel, nou ja, terug naar Nederland, whatever. Waar het een beetje om gaat, is de... We maken ook een keuze en er inderdaad van uitgaan wat je net zelf zegt, dat je nooit het zozeer goed kan doen, maar met de beste intenties en met er goed over nadenken een keuze maakt om daarin vanuit een goede, een goede hart met liefde iets te blijven doen wij willen hem ook heel, heel graag de wereld laten zien en als dat inhoudt dat hij nu op de jonge leeftijd wellicht sociaal wat offers moet maken, dan houden we dat heel erg goed in de gaten maar dan hoeft dat niet zozeer slecht te zijn zodra we maar open blijven staan naar het kijken naar zijn signalen en wij uh, uiteindelijk in het verhaal dat wij willen delen heel erg geloven en er zit ook een enorme schoonheid in volledig committen of hoe je het wil zeggen, voor iets gaan en dat proberen we zo veilig mogelijk in te bouwen, heel plat gezegd zorg dat je genoeg centjes hebt, dat als het niet goed gaat dat je weer ergens naartoe terug kan maar dat we ook besloten hebben: nee, dit gaan we gewoon doen ballen op het blok, let's go werkt het niet, dan gaan we ons aanpassen maar we gaan er wel voor. En dat is inderdaad echt ook met samenspraak. Maar we vinden het ook heel erg mooi in wat we met het ontvallen willen gaan doen. Dat we ook de kans creëren om ook ons mannetje te zien. Dat we in een wereld leven waarin we allemaal cultuur, culturele verschillen hebben. In allerlei rangen en standen qua uh, rijkdom van arm. Maar dat het ook heel fijn is om hem mee te geven. dat we allemaal een onderdeel zijn van de wereld. En niet alleen. Nou ja, Klein, strukker, geregeld Nederland.